0: Du lytter til Søsterpodden, en podcast av søster Anne Bente Hadland, dominikanerinne på Katerin hjemme i Oslo, om livet i kloster, om livet i kirken, om livet i alminnelighet. I dag vil jeg snakke om cellen, den indre og den ytre, men først litt om klostercellen. Rommet mitt i klostret. Alle søstrene har en celle for sig selv. Der har vi det vi trenger av personlige ting, og der har vi en privat sfære som bare er vår. I min celle har jeg noen få ting som betyr noe for meg. Et par bilder, noen bøker jeg må eller vil eller har lyst til å lese i den rekkefølgen, et ikon, Kristus Pantokator, som jeg fikk av min medsøster Else Marie. Det var et av de første hun laget. Hun hadde misslyktes med gullet og kunne ikke selge det, sa hun. Så da fick jeg det. Så det har noen kjennhetsflekker her og der, men det gjør ingenting. Det har nærvær og er levende. Maria er der også, og et krucifiks som er en kopi av korset i kirken i Karmel i Tromsø. Et sted hvor jeg gjerne drar i retrett, og hvor jeg bare er i bønn med en gang jeg kommer. Holdt av nonnenes egen. En medbor av nonnen i Karmel, bror Vilfrid Stinesen, har laget en håndbok for karmelitter. «Hjem der ved bekken Kærit» heter den, og der skriver han om klostercellen. Det finnes tre steder hvor du kan finne Gud i ensamhet. Tre plasser der vår ordens eremitiske dimensjon kan leves ut og komme til sin rett. Ditt kloster, din celle og ditt hjerte. Disse tre trenger hverandre og viser til hverandre. Og han siterer Abba Moses, en av ørkenfedrene, som sa «Sitt i din celle, og din celle vil lære dig alt». Dette er ikke akkurat gjengs i dominikanerordnen. Vi bruker våre celler annerledes, til arbeid og studier, bønn og hvile. Men Stinesen har en praktiske råd som også har användelse for oss. Ja, for folk utenfor klostrene også, vil jeg tro. Har du vennet deg til å leve i en rotete selve, sier Steinesen, så tenk, tenk deg på om ikke dette sier noe om din sjel. Ytre og indre orden påvirker hverandre, ikke bare i klosterlivet. Orden har mer med Gud å gjøre enn du kanskje tror, sier han også. Og for å presisere, ikke legg deg om kvelden før du har ryddet skrivebordet ditt. Avslutt dag som om det var din siste. Da kan du, hvis Gud gir deg en ny dag, begynne et helt nytt liv. Det er et veldig godt råd. Dette opprydningsarbeidet som stenensen her snakker om, gjelder jo ikke bare skrivebordet. Det kan også forstås i overført betydning. Rydt opp. Få ting på plass i forhold til mennesker, i forhold til Gud. For hvordan avslutter du dagen din? Hva er det siste du gjør før du legger deg? Samvittighetshandsakelsen om kvelden er en del av god klosterdisiplin, som godt kan starte med en taksigelse, hvor du løfter frem det positive som har skjedd i løpet av en dag, og takker for det. Og så legger frem for Gud alt det andre. Særlige er de rene av hjertet, for de skal se Gud, leser vi i skriften. Og vil jeg legge till? de skal se Guds egen pedagogikk i alt som skjer. Erfare at Gud er til stede i livet, også i lidelsen og i det vanskelige, og hjelper oss å vokse og gjøre fremskritt i det åndelige liv. Men tilbake til Stinesen igjen. Bygg dig i en indre celle, ser han også. En indre celle i ditt hjerte, der du alltid kan møte din elskede, også om du tilfeldigvis skulle befinne deg utenfor klosteren. Og der er vi plutselig helt på linje. For dette er jo karmelittisk spiritualitet. Men den er sannelig også dominikansk. For vad sa ikke Jesus til Katharina Siena dagens store helgen, da hun etter en tid i arbeid og ensomhet i foreldrenes hus, skulle ut i kampen for menneskenes frelse? «Byg deg en celle», sa Jesus til henne. «En indre celle?» O en yttre. En yttre celle som du ikke forlater om det ikke er nødvendig, Och en indre som du alltid bærer med dig i vissheten om at Gud aldrig forlater dig og at du aldrig forlater Gud. Du kan alltid nå ham, søke ham i ditt eget indre, i den indre cellen. Den indre cellen er selverkjennelsens, Selvinsiktens Celle. Guds erkjennelsen og selverkjennelsen går hånd i hånd hos Katharina. Katharina levde i svarte dødens tid, og når hun skulle bygge seg en celle, var det altså ikke smittevern det dreide om. Hun pleiet pestsyke i Siena. Hun skulle gjøre Jesus nærværende for de menneskene hun gikk til og pleiet og til de menneskene som oppsøkte henne, og etter hvert også til de mange andre menneskene hun ble sendt ut til. Denne læren om de to cellene, den indre og den yttre, passer utmerket for det livet som var Katarinas, det dominikanske livet. Dominikanerordnen oppstod på tidlig 1200 tal og representerte noe nytt innenfor klosterlivet, et såkalt «vita mixta», et klassisk klosterideal med tidebønder og fellesskap i bunnen, forenet med et aktivt utadrettet virke, hvor målet var forkyndelsen av evangeliet, menneskenes frelse og, for Katharina, den hellige kirkes reform. Om den indre cellen var som en mental festning, et verden mot press fra familien på et tidlig stadium i Katharinas liv, så ble den ikke mindre betydningsfull i hennes utadrettede periode. Den indre cellen er også mye mer. Det er den åndelige insikt som er helt grunnleggende for Katharinas gudsforhold. I lys av denne insikt tolker hun både sitt eget liv og hele skapningens mål og mening. Jesus sier til henne, «Min datter, vet du vem du er og hvem jeg er? Du er den som ikke er, og jeg er den som er. La din sjel gjennomtrenges av denne sannhet, så skal fienden aldrig lede dig på vilsbor. Så skal du aldrig fanges i hans nære, og du skal heller aldrig bryte mine bud.» Dermed setter du dine føtter på den veien som leder til nådens, sannhetens og lysets fullkommenhet. I selverkjennelsens indre celle konfronteres Katharina med sine onde og destruktive sider. Men hon lærer også at Gud har utrustet henne med fornuft, vilje og evne til å elske. Hun lærer å akseptere å leve med paradokset, og være skapt som Guds avbilde, og samtidig ha synden og ondskapen i sig. Bygg dig en celle, altså, en indre celle. I en verden av uro og uforutsigbarhet er troen befestet i Jesus en stabiliserende faktor. En tro som gir fred. fred. Når uro og bekymringer melder sig, overla det til ham som kan gjøre noe med det, Jesus. Bygg troen, pleie og fordyp forholdet til Jesus, genom stillhet, bønn og åndelig lesning. Men hvordan, vil du kanskje spørre. Stinesen gir oss et råd med på veien. Du kan konsekvent fordype din tro, vi hyppig og gjenta den korte bønnen, Jesus, jeg stoler på dig. Hvis du ofte repeterer denne bønnen, vil du erkjenne at troen er det faste holdepunktet i livet ditt, mens verden går sin egen gang. Jesus, jeg stoler på deg.